0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¿Quién puede? No me siento digno de ni estar. Menos tantas palabras lindas. Hoy voy a tocar dos temas Eh, Entiendo que tengo una hora, un receso y una hora más Entonces, eh, ¿me puede dar más más, eh, sonido? ¿Dónde está? Un poquito más sonido acá, al monitor Mi garganta, ya hablé con los pastores y mi, mi garganta pide misericordia ya Yo estoy ayudando una, un concilio en Argentina y es un concilio de, de más de 300 iglesias y hace poco el fundador murió y cuando murió dejó una iglesia mm, organizada pero no muy organizada y el, el hijo de él es médico y un hombre muy preparado. Y él me llamó, puede bajarlo un poquito, estoy tengo un retorno acá. Y él me llamó y ya tiene ese concilio completo en su falda y me dice, Pastor David, eh, yo sé quién éramos, pero no sé quién somos. Y me dijo yo estoy aquí para escuchar algo de ti ¿Qué hago? Y yo no tenía mucho tiempo pensar eh, Un nanosegundo para pensar Y yo le dije hermano yo yo creo que no debes hacer nada No debes hacer ningún cambio Porque con la muerte de su papá la gente va a pensar Ahora qué va a hacer él no hagas nada Por un tiempo Y me dijo Esto es lo que yo estaba esperando Esa palabra Entonces yo, yo Yo quería decir Gracias a Dios Que dije algo que, que vale Pero la verdad es que La iglesia De ellos Y de ustedes Y de todos nosotros Está pasando transiciones, transiciones, todos ustedes están en un proceso en el día de hoy de transición, yo en mi ministerio estoy pasando un momento eh, que me asusta de transición, Eh, yo fui misionero, fui discípulo primero, fui misionero, eh, fundé una obra en Puerto Rico que ya es una obra internacional, Fui pastor por 22 años, ahora soy pastor de pastores Y ahora estoy entregando lo que tengo a otros sí, Yo ordené cuatro obispos más, Magdiel es uno Y ya Magdiel tiene el mismo rango que yo sí, ya, ya somos más que padre e hijo, somos colegas Y él tiene derecho de regañarme Con cuidado, porque yo. (ríe) Entonces, eh, con el ordenando obispos, yo he tenido que también darle a ellos lo que antes era algo mío. Finanzas, autoridad, etcétera, etcétera. Entonces estoy en una transición Y tengo 68 años Y yo no sé cuánto tiempo me queda Yo me siento como tengo 35 Pero el cuerpo me está mintiendo Lo que tengo en la mente Y lo que tengo en el cuerpo Son dos cosas distintas Y Yo pienso Casi todos los días de ¿Cómo yo voy a terminar mi carrera? ¿Cómo? Entonces me asusta eh, en este tiempo de transición porque no quiero sentir que no me necesitan. ¿Entiendes? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Ok. Yo, eh, mi hija eh, se casó hace algunos, bueno, un mes atrás. es la la última y la única hija y entregándola a este tipo que (ríe) que dice que la va a cuidar no sé yo lo amo yo lo amo porque estoy obligado a amarlo pero en verdad no lo amo Entonces, si ustedes saben cómo es cuando uno entrega un hijo a la universidad. Yo me recuerdo cuando el hijo del medio salió para la universidad y yo lloré como loco por un día completo porque se fue. Entonces, ustedes saben cómo es cuando uno pierde algo y hay que llenar ese vacío porque si el vacío no está lleno entonces estamos ahí confundidos y abandonados y deprimidos pues yo estoy pasando esa ese, eh, transición en mi ministerio entregando todo lo que yo he hecho a otros que sé yo si ellos van a hacer el trabajo bien o no yo no sé, ojalá que sí entonces yo dije a los pastores ya no voy a estar yendo como antes y anunciando mi, mi visita eh, con anticipación no yo ahora ustedes me tienen que llamar y después me arrepentí porque yo de y si no me llaman <risa> si no me llaman porque yo tengo dentro de mí un deseo yo soy líder y yo tengo un deseo de estar envuelto aportar de eh, tomar decisiones yo yo soy así es parte de la transición. Entonces, ustedes no están pasando lo que yo estoy pasando. Pero es todo eso para decir que este mensaje viene de vida, no viene de alguien que me educó. No viene de un libro, viene de mí por lo que estoy pasando. Y estoy atendiendo iglesias y concilios que están en la misma. Están en un tiempo de transición. Y el problema es que la mayoría de la gente no lo ven como un proceso de transición. Ven problemas, ven eh, cambios, ven líos, ven escasez, ven multiplicaciones, ven un montón de cosas, pero no lo entienden como transición. Entonces, eso es lo que quiero hablarles Porque ustedes entiendo que son líderes Pastores y líderes Y cada persona en la actualidad Está en un proceso de crecimiento Y para crecer Tenemos que transitar De un lugar A otro espiritualmente ¿sí? Vamos a leer en Josué capítulo 5 Josué capítulo 5 De verso 10 al 12 estando los hijos de Israel acampados en Gilgal celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó bueno, saben que eso fue después de 40 años ¿verdad? 40 años en el desierto Entonces dice el verso 11 Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra panes sin levadura y cereal tostado Ahora, ¿cuántos saben que ellos fueron sostenidos por 40 años? ¿Verdad? Por el maná que Dios envió de los cielos Sus ropas no se gastaron, nunca y estuvieron en el desierto, me imagino que no había lavadoras tampoco en el lugar. Esa gente tuvieron las mismas sandalias, las mismas ropas, que fueron cuidados por Dios. Dios. Y comieron maná y cuando se quejaron Dios envió eh, aves a veces. Cuando se quejaron. Ellos vivieron esa vida, cuidados por Dios. No tuvieron que ir al campo y trabajar. Dios los cuidó. Dice el verso 12, y el maná cesó el día después que habían comido el producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Eso fue un día glorioso glorioso porque por fin hemos comido del producto de la tierra prometida. Por fin hemos llegado a la promesa de Dios. Pero era un día triste también porque ahora no tengo que trabajar. Ya el welfare que se llama en los Estados Unidos. El welfare se acabó. El welfare, Dios cuidándome a mí. Dios dejando ese maná del cielo caer. Bueno, yo estoy seguro que estaba ya disgustado con el maná. Pero después de ver el desafío delante de ellos para producir, eso es distinto. Y yo digo eso porque yo veo líderes, pastores, que tienen una vida de fe tan y tan tremendo que piensan que no tienen que hacer nada. Dios hace todo. Y me dice, todo es por fe, hermano David. Todo es por fe, hermano David. No, no, todo es, no es por fe. Hay que trabajar con la fe que Dios te ha dado. Porque en el reino de Dios, si uno no trabaja, tampoco come. Ustedes saben eso mejor que los gringos, que cuiden, mire, ellos tienen sistemas de welfare allá. La gente va de lugar a lugar buscando la ayuda del gobierno para no tener que trabajar. Aquí en este país yo veo cosas que yo no veo en ningún, yo no lo veo allá. Sí, la gente vendiendo eh, bananas en la calle y nueces y cosas así. Sí, eso, <risa> cosas que si, si no lo hacen, no comen tampoco. Pues aquí los hijos de Israel eh, pasó un día tremendo. Comieron el producto, pero Dios cesó entregar su parte en cuanto a la comida. Ya tienen que trabajar era una transición Israel ya pasó una transición de Canaán a Egipto acuérdense que Jacob vivió en Canaán fue a Egipto evadiendo un hambre quedaron ahí como mucho tiempo y ahora Dios lo iba a volver a Canaán porque Dios prometió a Abraham ese lugar como herencia entonces ahora no son 70 pastores son millones millones de personas con hijos una transición nos lleva a un principio nuevo y debemos estar en nuestros ministerios no importa lo que haces en la iglesia eh, debemos estar subiendo eh, rangos Debemos estar subiendo en responsabilidades. En la iglesia no hay tal cosa de un vago que no hace nada. No hay tal cosa. Porque somos un cuerpo y en el cuerpo todo funciona. Todo funciona. Entonces, yo, yo, yo he tenido miles de gente viniendo a mí diciendo... ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu pasión? Yo no sé. Pues si tú no sabes, tampoco yo puedo entender cómo Dios te puede utilizar. Hay que que conectarse con Dios y averiguar cuál es tu habilidad. Ahora, una transición es una, a veces, una una, una serie serie de experiencias, un un número de experiencias, más de uno, para llevarnos a un nivel diferente. Es un principio nuevo, es una evolución espiritual, una transición. Y estamos en eso, hermanos, estamos en una evolución, llegando poco a poco a la imagen de Cristo. ¿Qué tema, verdad? ¿Qué tema? Cada discípulo está en ese proceso de una transición espiritual. Solamente leyendo del libro de Mateo capítulo 5, con un poco de fe y un poco de lógico también, vamos a entender que Jesús puso delante de sus discípulos un estándar de conducto que es imposible, o sea, es imposible cumplir en lo natural. Y terminando, en Mateo capítulo 5 dice, muy fácil, diciendo, sé perfecto como mi Padre en los cielos, es perfecto. Casi nada. Sé <risa> <Se es> perfecto. <risa> por tanto, sé vosotros perfectos como vuestro Padre celestial, es perfecto. Eso es el estándar. ¿Cómo vamos a llegar de donde estamos hoy, como gusanos viviendo por fe? Hacer ser perfecto como el Padre en los cielos está perfecto. Todos estamos en esa ruta. Entonces Jesús en un verso dice en Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. O está explicando qué es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. O sea, eso es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesús. Y llegar a la imagen de Dios, ser perfectos. Entonces, en ese transición estamos. Y leemos en la Biblia, en, en el Antiguo Testamento, en muchos lugares, los nombres que Dios tiene. El Shaddai, eh, Jehová Shama, Jehová Sekenu, hay como 15, yo no sé cuántos nombres... Entonces el, el, el estudio bíblico que es tan lindo de hablar los nombres de Dios y, y las cosas que Dios quiere hacer con nosotros suena lindo, pero hay que vivirlo. Es el problema. Hay que vivir eso. Si Dios me deja no conocerle como Jehová Rafa, como el, el Señor que me sana, tremendo. Me gustaría nunca conocerlo. Como, Ojalá que nunca tengo cáncer, que nunca tengo un lío así. Bueno, pero para conocer al Señor como proveedor tenemos que pasar escasez. Eso va a pasar. O sea, Dios quiere revelarse en su eh, completo, su esencia. Él quiere llegar a nosotros y darnos la oportunidad de conocerlo y para hacer eso él tiene que pasarnos por transiciones entonces es un proceso que toma una vida entera entera y si paramos de evolucionar nos estancamos y es lo que yo veo en mucha gente Muchos creyentes aburridos en la iglesia, no avanzan, son aguaciles de la palabra, o sea, son gente que juzgan, son jueces. El pastor habla y dice, ay, he escuchado eso, ya, antes, ya. siempre viene con lo mismo. <ríe> es que tu oído no está afinado con la voz de Dios porque Dios siempre está hablando. Yo me maravillo cuando eh, un predicador ve todo en la iglesia, todo. Yo sé que ahora mismo yo sé quién está interesado y quién no. (risa) Yo yo lo sé. Entonces, cuando yo predico, yo escaneo el grupo. Ya yo sé que yo amo a ese hombre porque está envuelto ya. Es es una bandera que yo tengo ya. Si necesito un ánimo, voy a mirarlo a él. (risa) Está diciendo, ajá, ajá. Es que Lo que pasa es que nosotros Como faltamos Comunicación con Dios Nos aburrimos y como no Trabajamos No esforzamos No ponemos nuestros dones A trabajar Hemos aprendido mal De estar en la iglesia Escuchando La tremenda revelación Del pastor Entonces Al final del día Lo que tenemos es una iglesia Dependiendo de una sola persona Y es lo más terrible Que puede pasar Porque el el deseo de vivir en esta vida Una vida espiritual Es tener comunión con Dios Yo y Él Y Él me puede animar Él me puede dar instrucciones Él me puede eh, poner una palabra de ánimo, de convicción, de corrección, lo que sea, pero es mi responsabilidad de vivir con Dios. Ya no es que Él trae el maná y yo estoy ahí, ay, qué maná, tremendo. Qué maná, no tengo que hacer nada, Él me da, ni tengo que solo me dechuvar. Qué tremenda vida, ¿verdad? Entonces, en una iglesia, cuando uno ve una persona aburrida, ya quejándose de todo, eh, la iglesia no es como antes. <risa> ¿Qué, ¿Qué significa eso, la iglesia no es como antes? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú para mejorar la iglesia? <risa> ¿Cuál es tu ¿Qué, qué has aportado? Eh? ¿Ese, ese pesito que tú das en la ofrenda, Sin embargo, ¿quieres un show a alto nivel? Hay que pagar para el show. Nosotros estamos constantemente, debemos estar constantemente en un proceso de evolución llegando a la imagen de Jesucristo, funcionando en todo camino. Hablando a la gente de lo que está pasando en nuestra vida. ¿Sabe que el, el, la amargura más, más potente que tú tienes es tu testimonio? Si yo estoy en, una, en, una, en un avión que viajo mucho y alguien está al lado mío, para mí, es, yo tengo a esa persona marcado, ojalá que me hable. Siempre, siempre me pregunta: ¿y qué haces? Ya está, ya está frito. Porque ya está, porque de una forma o de otra, yo voy a testificar de mi vida. Me acuerdo, una vez, un. ¿Cuántos les gustan chismes? (risa) Yo estaba en un avión viajando con mi esposa, pero porque no compré los pasajes eh, en el mismo tiempo. Estaba en aquel lado del avión y yo acá. Y se sentó al lado mío, una mujer, pero una mujer tremenda, con un bebé. Una princesa. Entonces, ella me preguntó, ¿y qué haces? Y yo, soy pastor ay pastor y empezó a llorar al instante empezó a llorar porque era descarriada y su papá era pastor entonces ella estaba huyendo de Dios y ahora por fin Dios lo pone al lado de un pastor entonces yo estoy ella está llorando y llorando y mi esposa parece como ella tiene antenas muy <ríe> entonces ella, ella, ella tiene un radar bien potente y, y, y yo la veo por aquí y yo de oh no, 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 no. <risa> ella pasó aquí y pasó por el, donde sirven la, el café y eso y pasó para ir al, al baño <risa> mirándome a mí así. <risa> Ay Dios mío. Pero, el punto es, es que nosotros tenemos una arma muy potente que es el testimonio mío. ¿Qué es el testimonio mío? Mis transiciones. Cómo Dios me ha llevado de un lugar a otro, a otro, a otro. ¿Quién soy y quién es Dios? ¿Qué Dios me ha mostrado desde aquel tiempo? ¿Ok? Entonces, cada año que pasa es importante, ¿verdad? Es importante. Porque Dios siempre está revelándose a nosotros en una forma distinta. Si alguien pone manos, mire, yo, yo puse mis manos sobre él en la convención de Puerto Rico, Dios me dio una palabra para él, después, ¿qué significa? Nada, hay que vivirlo ahora. Hay que vivir el oficio que Dios ha puesto sobre tu vida. Segundo de Corintios 3.18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen. Hay que prestar atención a esa palabra, transformados. No significa que pase de un momento al otro, eso es una transformación lento él dice en la misma imagen de gloria en gloria o sea es un, 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 una serie de experiencias de gloria en gloria entonces Dios nos presenta con circunstancias en la vida y a veces las circunstancias nos duelen nos duelen circunstancias en, en la familia circunstancias en el trabajo en la iglesia lo que sea Estudiando ejemplos bíblicos, vemos lo que no queremos vivir. Vemos lo que no queremos vivir. Moisés, un huérfano. Un huérfano porque su mamá le dejó uno una canasta y lo envió por el río. ¿Qué mamá hace eso? Y dijo a la hermana, ve a ver lo que le pasa tremenda mamá, ¿están conmigo? Ninguno de ustedes harán eso con sus hijos, ninguno de ustedes. Y me gustaría decir, era una mujer de fe y sabía, nadie no sabía nada, lo que sabía era que había un orden de faraón de matar a todos los varones. Ella estaba tratando de salvar el muchacho y lo envió por el río y hacemos estudios bíblicos de... Okay, puso barro adentro y afuera y, 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 y hay palabras en hebreo bla 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 que significa redención y va y es un, una, una tremenda enseñanza de, del arca de eh, este muchacho Moisés pero la verdad es que en la vida real fue un momento donde la vida de este muchacho fue amenazado con la muerte ¿Qué garantía tenía la mujer que ese barquito que ella le hizo no iba a hundar? ¿Hundar, dice? ¿Hundir? ¿Qué garantía tenía ella? Ella no era arquitecto de barcos y no sabía lo que estaba haciendo. El muchacho gritando y la muchacha ahí mirando a ver lo que le pasa. De un huérfano a la casa de Faraón. De la casa de Faraón huyendo por la vida de huyendo por la vida ser desconocido y dejado en el desierto cuidando las ovejas de su suegro desde pastor a una persona llamada para librar el pueblo por llamada de Dios para ser el líder que tuvo comunicación con Dios día atrás la transición es un cuadro lindo, tremendo, pero yo no quiero vivir eso. Escúcheme. Todos queremos tener comunión con hombres y mujeres de Dios, que tiene poder, que tiene revelación, pero yo no quiero pasar por allí. Porque para conocer a Dios, uno tiene que pasar por transiciones. Para llegar al conocimiento de Dios, uno mismo tiene que experimentar en la vida quién es Dios. José, hijo amado, esclavo. Esclavo, fue graduado solamente para ser acusado y justamente para ser prisionero. Es prisionero a profeta de profeta a líder tremendo proceso pero lo que pasó a él jamás quiero pasar eso David desde el campo hasta el trono pero no fue fácil significa que tenemos que pasar momentos como líderes Lo que yo entiendo de líderes de las iglesias es que ustedes son la gente más eh, conectados con el liderazgo, con sus pastores. Están aquí, me imagino, porque están obedeciendo una petición de su pastor. Por eso están están aquí. Pero esta iglesia en la República Dominicana, eh, son cientos y cientos. Entonces, ustedes están aquí porque quieren aprender algo, quieren poner algo en su vida. Entonces, Dios nos ha dado un grupo de de líderes tremendo, pero en verdad, ¿cuál es tu fruto como líder? ¿Cuál es tu fruto como líder? ¿Qué estás haciendo en verdad como líder? Ojalá que Dios... Te está llevando por transiciones, por circunstancias, para que puedas conocerlo a Él. Yo estuve en, en Panamá un día, eh, y uno de esos momentos que Dios usa a uno y uno ni entiende lo que Dios está haciendo. Pero yo di un mensaje y había un hombre ahí que estaba en el gobierno, eh, tuvo que ver con él, la, las cosas financieras del gobierno y yo no sabía que el hombre tenía un llamado sobre su vida estaba luchando con me entrega al ministerio no me entrego al ministerio era un hombre mayor de edad entonces después de mi mensaje corrió hacia el frente se tiró sobre el altar y yo fui para orar por él porque no sabía lo que Dios estaba hablando a su vida me arrodillé y me recuerdo mi oración de Señor aplasta a este hombre Señor, échale polvo para que pueda entender que desde el polvo tú nos puedes levantar. Ahí, ahí está. Y él, <risa> y, <risa> y él en el altar me miró y me dijo, ¿qué? <risa> o sea, estaba esperando esa palabra profética. Señor, aquí es tu vaso, el vaso que has preparado desde el fundamento del mundo, el vaso tuyo que va a ser lleno de tu gloria, que va a traer miles y miles a tu pie. Eso es lo que estaba esperando. Eh, Señor, aplástalo. Échalo polvo. Y ese hombre en el día de hoy es un hombre tan y tan tierno un hombre que tenía rango en Panamá tenía respeto, honor que hoy es un pastorcito de amor que da consejo a todos los jóvenes que es una, no es Hermes Espino, es su ayudante yo lo invité a Puerto Rico para dar un seminario y él escogió su tema, sabe qué era el tema de él, ese hombre grandote que era cómo ser un buen segundo Uh, yo no quiero escuchar de ser segundo Yo quiero ser primero No, no, no Cómo ser un buen segundo Qué mensaje que dio ese hermano allí Pero Ese mensaje vino porque aprendióse de sus transiciones Y a veces Dios nos tiene que bajar Para poder levantarnos Amén A veces Dios tiene que quitar algo Para darnos más Yo leí hace poco de un hombre Muy eh, conocido San Agustín Que escribió el libro Confesiones Un libro que todos los teólogos deben leer Y en el primer capítulo, él habló de Dios en una forma tan tremendo que solamente una persona que había pasado tiempo con Dios podía hablar así. Y al final de su discurso dice, tú que no necesitas nada, exige de nosotros pagos excesos para poder endeudarse con nosotros. ¿Entiendes eso? Es profundo. Hay que pensarlo bien. Dios quien no tiene necesidad exige de nosotros pagos excesos, como vamos a decir el diezmo, para decir algo, para endeudarse con nosotros. Sí, Dios dice, si tú me das, yo te doy mucho más. ¿Eh? Qué tremendo, ¿verdad? El que no necesita nada, dame para que yo me ponga bajo un voto contigo para darte más. Eso es tremendo Tremendo Pero solamente una persona que ha pasado un proceso Puede entenderlo Los procesos Las transiciones nos causan a veces Una incomodidad Porque Dios a veces como yo dije Quita para dar Él A veces destruye Para poder edificar A veces Dios eh, quite de nosotros Todo el conocimiento que tenemos Dejándonos hacer errores Para humillarnos Eso me pasó hace hace varios años más de una vez, pero me pasó yo hice, tú sabes que soy un líder fundador algunos dicen apóstol algunos dicen doctor algunos dicen todas las cosas pues yo, yo tengo mi, mi, mi ministerio entonces un día en mi sabiduría humano humano porque no oré pero yo vi dos pastores uno con un talento y otro con otro talento. Y yo dije, si estos dos se unen, esta iglesia va a ser una mega iglesia. Lo que no entendí era que los dos pastores eran leones. Y los dos querían ser el león primero. O sea, el, 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 el príncipe entre los leones. Y había un peleito desde este el primer día. El pastor con más experiencia... Quería que el otro se sujetaba a él. Y el otro dijo, suéltame para que puedo trabajar. Hay ah, un lío total. Yo por fin yo tenía que mudarme a Puerto Rico de nuevo. Mudarme. Aquilar una, un apartamento, tomar posesión de la iglesia yo y ponerme frente a la iglesia donde yo empecé y decir, este problema es por culpa mía. Tenía que decirlo. Eso me, me crucificó, Dios me crucificó ese día. Porque un buen líder tiene que tomar la responsabilidad de sus acciones. Y lo que yo quería hacer es culparlos a ellos. <risa> ese el problema. Eh, Podíamos tener, no, 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 el problema fue tú. Y sabe que yo, antes de tomar la decisión, si yo hablé con un amigo mío un mentor mío, y yo de hey, hermano, ¿qué piensas de esta idea que tengo? Y me dijo, no lo hagas. Un puertorriqueño de allá, dijo, no lo hagas. Entonces, son dos sistemas diferentes. Yo lo hice como quiera. Entonces, después del hecho, yo volví a él, y yo dije, ¿sabes lo que pasó con esa idea mía? Y yo expliqué todo, y él me dijo, este gallo cantó y no escuchaste. ¡Ja, <risa> Yo me quedé avergonzado en todos lados. Yo, yo dije a mí mismo, ¿quién va a confiar en mi sabiduría ya? De ahí, a veces Dios tiene que humillarnos para levantarnos. Entonces, por eso, por eso y... y y ojalá que me entiendan cuando yo escucho cosas así ese eh, lo que dijo de mí yo sé quién es eso nada, no, nada de eso no es que no es verdad eso es su perspectiva pero yo no soy digno de nada de eso nada que yo entiendo que ese trato de Dios y yo entiendo que si me levanto la cabeza Dios lo corta o sea, yo, yo lo sé entonces ¿Cómo viene ese tipo de de revelación por experiencia? Uno llega al momento que uno no quiere recibir ningún honor, eh, ningún respeto, ninguna palabra de gloria, nada. Nada, porque eh, quita de Dios y da gloria a uno. Pero si el corazón, si Dios puede guardar tu corazón... Entonces él no tiene que preocuparse Dios dice bueno En él yo puedo confiar Porque él pasó el trato mío El trato mío Conociendo a Dios No viene sin inversión Hay que invertir Y la inversión Será Vuelto Conforme a tu medida Escuchen bien Porque algunos están esperando Si un profeta viene aquí hoy Esto es la moda en las iglesias ahora Invitando profetas Yo no sé de dónde vienen y dónde van Escuela de profetas ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó eso? Escuela de profetas Y vienen a la iglesia y, Y tú sabes que la gente quiere escuchar algo De ellos mismos Quieren, mire, si alguien viene y dice, eh, soy profeta de, de tal y tengo una palabra profética para todos ustedes. Ustedes van a decir, no importa si ustedes son médicos, si son ingenieros, si son, no importa, van a decir, ojalá que tiene palabra para mí, ojalá. Puede decir lo que quiere, pero la verdad es, que tu conocimiento de Dios vendrá con una inversión suya y dependiendo de la medida que tú, de tu inversión. Jesús dijo, un un, un verso que está abusado por muchos, pero es es una verdad, dar y o será dado, medida buena, apretada, remecida rebosante, Vaciarán en vuestro regazo porque con la medida con que me dais se os volverá a medir. Eso es una verdad. Es una verdad. Dios nos va a disturbar. Dios nos va a desafiar. Dios va a hacer todo menos dejarnos descansar en una esquina haciendo nada, esperando el maná del pastor. Eso ya, ese tiempo se acabó, se acabó. Me dice el pastor Magdiel que están eh, buscando un terreno para poder construir acá en el capital. No va a pasar porque el pastor tiene un sueño, va a pasar si el pastor tiene una visión dado por Dios y tiene un equipo inversionistas no inversionistas ricas inversionistas de tiempo y de vida gente que creen que Dios existe y quieren dar lo mejor que tienen para el Señor sabe que cuando Moisés eh, dio un orden yo voy a, a hablar eso mismo mañana Pero le doy algo de mañana ahora cuando Moisés tomó esa ofrenda voluntaria de la gente y la gente dieron todo lo que tenía algunos esa gente yo me imagino que cuando ellos saliendo de Egipto lo que tenían en el bolsillo era todo lo que tenían. pidieron de sus vecinos y llevaron algo para llegar a a Canaán y en Canaán iba a empezar su negocio lo que sea entonces Dios lo pide de ellos en el desierto y se lo dieron y gracias a Dios porque ninguno de ellos llegaron a Canaán tuvieron una oportunidad en el desierto da algo a Dios y hay de aquellos que dijeron que no porque murieron con la moneda en, en, el, en, el, en el bolsillo y sin gloria también porque ninguno de ellos llegaron Dios le dio una oportunidad voy a repetir eso mañana ojalá que no dice ay, dijo eso ya <risa> entonces, ¿por qué nosotros somos resistentes a las transiciones que Dios nos entrega. Número uno, porque insistimos, Dios sabe que vivimos ahora en el tiempo de los GPS. Queremos saber cómo llegar. Ok, voy, pero dime cómo voy a llegar. No, vive por fe, va a llegar. Anda, anda vaso, como dice los profetas. Anda. No, pero yo, yo quiero saber cuánto tiempo me va a tomar. ¿eh? ¿Cómo me vas a graduar? ¿Qué voy a encontrar en el camino? ¿Cuántas colas hay? Cuánto tiempo se va a resolver? Exactamente. Gracias. Dios no es así, hermanos. Dios solamente nos dice una cosa y entonces tenemos que resolver con el Espíritu Santo número dos en las transiciones como yo dije tenemos que poner nuestra parte y los sacrificios nos asustan nos asustan ven y sígueme ¿qué significa eso? ven y sígueme ¿Qué me está diciendo? Cuando Dios nos da palabra, a veces, ¿cuántos de ustedes han recibido una palabra, una inspiración de Dios? Y uno dice, mm, ya. ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Es la pregunta común. No sabemos cómo, ni cuándo, ni con qué. Entonces resistimos la transición. No queremos ir con él. No queremos pasar por por áreas gris. Queremos una ruta definida. Definida. Número tres. La mayoría de nosotros sentimos no adecuados. Sentimos que no estamos preparados para lo que Dios quiere hacer con nosotros cuántas veces yo he dicho yo estuve en, en Puerto Rico hace poco y en una iglesia en Vega Baja tuvimos un culto llegué y había una, una señora dirigiendo los cánticos y yo pocas veces yo me envuelvo porque siempre estoy pensando en lo que voy a decir ese día ella cantando tocando la guitarra algo me chocó y yo empecé a llorar y yo miré a esa mujer que nunca había visto en la iglesia antes y yo decía pastor quién es esa persona y, y me dijo que era un expastora entonces cuando yo eh, cuando ella terminó su parte yo subí a predicar y había una unción palpable en ese lugar. Y ¿Cuántos de ustedes sentieron pasar al frente cuando ella cantaba y no lo hicieron? 90% de la gente. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no me atrevo. Yo oh, detesto esas palabras. No me atrevo. No me atrevo. Ay Dios mío, ¿cuánto va a atreverse a hacerlo? ¿Sabes que el avivamiento en la iglesia? un avivamiento, un, una experiencia con el Señor cara a cara. A veces depende de una sola persona obedeciendo al Señor. Amén. Amén. Sí. 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 Y sabe por qué no hacen el paso? Porque temen al pastor. Hay pastores que exigen que antes que la gente profetice, que pasen a él para decirle lo que va a profetizar, entonces después pueden profetizar. Que, mire, es como echar un un, un un agua fría sobre un profeta antes de profetizar. Entonces yo digo lo siguiente: subes y habla. y si hablas algo equivocado te voy a corregir después. No hay problema, porque eso es bíblico, ¿verdad? Eso no es bíblico, la Biblia dice eso Uno profetiza y los otros pueden juzgar ¿Dónde lo juzgan? Bueno, allí mismo en el culto, eso fue Dios, no fue Dios Prepárase. <risa> Prepárase. Pero mire, a veces eh, eh, los avivamientos más increíbles Ha pasado con gente Solamente llegando al altar, derramando sus vidas ahí, gritando y, y, y arrepentiéndose Pero como sentimos que no somos preparados, somos inadecuados, o sea, no, no, no podemos hacerlo. 53% de los pastores pastoreando no se sienten preparados. 53%. Sin embargo, 90% de ellos se sienten honrados ser pastor. (risa) (risa) Se sienten honrados ser pastor, pero se sienten inadecuados. No deben estar ahí. Qué qué confusión. Número cuatro. La gente no quiere las transiciones porque teman ser rechazados. Por sus amigos o por los que están más cerca de ellos. Si si Dios me llama a tal ministerio, eso me va a costar. Yo no sé si puedo hacerlo. Yo tengo que pasar tiempo con mi familia, bla, bla, bla. Bueno, hermanos, Jesús, cuando Jesús nos llama a un taller, sé lo que sea. Alguien me dijo el otro día de una iglesia grande que tenemos en un lugar, un creyente vino a mí y dijo, oye, pastor, ven acá, Eh, ¿Sabe que en esta iglesia, fulana de tal, una viuda está limpiando esta iglesia grande y los salones y todo? ¿Y sabe lo que pagan a ella una miseria? ¿Qué yo iba a decir? Bueno, si pagan una miseria, ella ojalá está dando gracias a Dios por la miseria, pero no la contaminas, porque ella está haciéndolo con del corazón limpiando la casa de Dios y si el pastor decidió darle una ofrendita tremendo no lo can- contaminas. Mire, el pastor está pagándote una miseria. Ah, es verdad. <risa> <risa> ya está contaminada. La gente no entiende que esto requiere un sacrificio entonces yo digo ¿cuál es tu nombre? William. William William ven conmigo la semana que viene tengo que ir a Argentina y necesito guardar la espalda. ven conmigo y dice no, no Sí, sí. entonces este William va a su esposa Aida y dice Aida el pastor me pidió ir con él, a gasto mío Ir con él para un mes a Argentina. Ahí dice, un mes. Está consciente que está casada? No soy una vieja que está... No. Si uno no quiere sacrificar lo que es necesario, Dios va a buscar otro. Dios va a buscar otro, pero él te da... La oportunidad, <risa> hace poco yo estuve en Panamá y di, Yo y mi esposa dimos una conferencia de matrimonio. Y, y Jill habló, yo no sé por qué, pero habló de los tiempos que nosotros hemos estado separados en el ministerio de ya por 40 años. Sabe que yo conté un día de mi pasaporte, y nada más. He pasado más de siete años sin ella en el ministerio. Siete años viajando, mucho tiempo. Y una mujer en la congregación se levantó llorando. Y ustedes no entienden que nosotros estamos agarrados por cada palabra que dice, porque ustedes son líderes, y yo no quiero pensar que mi esposo me va a dejar. Se puso así, ¡ah! y el, el pastor me miró. Y, y yo miré a Jill, y, y vino una palabra a mí. Yo dije: Hermana, su esposo trabaja. Sí, sí, trabaja. Y el trabajo de él es cuántas horas por día? 8 a 10 horas por día. O sea, vamos a decir 40 horas por semana, eh, 160 horas por mes. Está fuera de la casa. Por año hace las matemáticas, cuánto tiempo él pasa fuera de ti. En mi vida, yo no trabajo. Yo estoy en casa a veces tres meses con esta mujer. <risa> y a veces ella me dice, ¿no tienes un viaje pendiente? <risa> Yo dije, hermana, yo paso mucho más tiempo con mi esposa que tú pasas con tu esposo. Oh, Dios me salvó ahí, hermano. A veces teme, tememos las cosas que no entendemos. ¿eh? No temas. Cinco, no tenemos recursos para cumplir lo que Dios requiere. Está bien. Dios va a suplir. De una forma Dios va, Dios nunca llama sin un plan de suplir. Es así. Seis, sentimos cómodos donde estamos. Estamos cómodos. Mire, la iglesia, eh, con esos asientos, tú puedes estar sentado fácil dos horas sin hacer nada. Pero no es el plan divino de Dios. No, no hay, hay que trabajar. Ya el maná está cesando. Ya tenemos que trabajar en el campo. Tenemos que producir nosotros. Nosotros. Sí. Tengo dos más. Pero eso es importante. Lo que dije ahora. Número siete: Queremos un éxito instantáneo. Si Dios me va a usar, me en grande. Con paciencia, por favor. Nadie llega a un lugar de excelencia en un nanosegundo. Un hombre que se llama Anders Erickson, es un profesor en, en una universidad, profesor de psicología en la Universidad de Florida, y dijo lo siguiente. Por cualquier persona llegar, a ser experto en su campo, necesita 10 mil horas de experiencia. Un pastor, vamos a decir, que, que pone 20 horas en un mensaje o, un, o su ministerio a la semana, toma 10 años llegar ser experto en su campo entonces cuando la gente viene y, y quiere un, un éxito instantáneo yo digo espera alguien vino a mí un joven vino a mí y me dijo yo quiero tu ministerio pon la mano sobre mi vida yo digo tú estás loco tú estás loco esto no vino tan barato Yo quiero tu ministerio. Como si estoy vendiendo algo. <risa> Ahora escucho lo siguiente. En las transiciones nuestros como líderes, eh, ¿cuántos quieren que la iglesia crece? Amén. Amén. ¿Y cuántos quieren que la iglesia cambie? Es eh, eh, eh. eh, lo que yo escucho siempre es, yo quiero que mi iglesia crece. Pero no quiero que cambie a mí Me encanta la familia Me encantan mis hermanos Esta iglesia Pequeña Que eso es lo que quiero Porque conozco a todo el mundo no, no, Eso es lo que Estanca una iglesia Yo quiero que mi iglesia crece Y quiero que mi iglesia cambie Evoluciona Es importante Porque si no hermanos (risas) Quedamos Bueno como amigos Vamos a decir que Dios nos da La oportunidad de nosotros aquí Ahora mismo nosotros Estar como familia de Dios Y Dios va a suplir para todos ustedes Para vivir aquí en Santo Domingo Para estar en esta iglesia y que Dios nos va a dar una palabra solamente nosotros para el resto de la vida nosotros palabra semana tras semana y vamos a llegar a la gloria uno por uno entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a empezar a morir poco a poco fulano se fue y no había nadie para reemplazar fulano entonces qué tenemos nada Sí, por eso la iglesia está en esa transición constante. A veces Dios lleva a uno, llama a otro. ¿verdad? Yo dije a Magdiel hoy. la respuesta de este concilio aquí en la República Dominicana es que los pastores vuelven a su mentalidad misionero y empiecen a abrir anexos en sus iglesias. ¿Sí? Sí. Eso es. Yo dije hace años, yo est- estaba allí en Ohio, si no me equivoco. Tuvimos en un seminario de pastores y yo dije a los pastores. Mire, ustedes tienen que ir y empezar iglesias. Y de las iglesias que ustedes empiezan, no van a diezmar a mí. Ustedes reciben el diezmo. Ja, en un año abrimos como diez iglesias. Fue una dinámica un poco carnal que yo hice. Sin embargo, uno que ladra, no, ladra, no, este, ara, uno que ara, ara ladrando. <ríe> uno que ara debe recibir de su trabajo, ¿verdad? Así es, la Biblia dice eso, no hay problema. Pues pastores, si ustedes quieren prosperar, da tu testimonio a algunos. <risa> Por ahí. Porque eso es lo que perdemos. O sea, nosotros los pastores a veces nos olvidamos que Dios nos ha llamado con un llamado tremendo y nosotros somos la inspiración de otros. ¿verdad? Entonces si infectamos a la gente, yo uso esa palabra en forma espiritual, infectamos a la gente con ese deseo de crecer espiritualmente entonces la gente va a buscar discípulos. ¿Y por qué yo no digo a Fulano? Mire, eh, Fulano, tú tienes habilidad. Este busca alguna gente de su trabajo y tengo una, un estudio bíblico en tu casa. Y, y no vengas aquí los miércoles por la noche. Quédate en casa con estudio bíblico. Da comida a esta gente. trátalos como pastores, como padres. Y los domingos todo el mundo viene para acá. Poco a poco vamos a tener iglesias en todos lados. No es tener una iglesia central, perdóname, pero no es, estoy jugando con el nombre. Es tener el cuerpo por todas partes. ¿Cómo eso va a pasar con gente que ha entendido el valor de las transiciones que están pasando? Lo que tú estás pasando hoy, hoy. La queja más grande que tú tienes Toma un momento y piénsalo bien ¿Cuál es tu queja más grande? Y te digo Es el herramienta que Dios te está dando para el futuro Porque allí Va a conocer a Dios Allí 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 Yo tengo un joven hoy que está en China Reinaldo volvió a China. Salió de Puerto Rico, vino a mi casa, fue a China con su guitarra y una cuál es la palabra una maleta pequeña que tenía. Una mochila. Y yo vi a este muchacho saliendo de mi casa y dije, wow, qué pionero. Que fue para aprender mandarín. Y hoy volvió a China Y no está directamente conectado con nosotros Pero está con nosotros Yo tengo parte en la vida de él Entonces la meta es Crecer ¿eh? Entonces Ese muchacho era huérfano No tenía padre Pasó una vida tremendo pero hoy Dios le ha dado a él un corazón tan cariñoso. ¿Tú sabes lo que yo he visto en la vida? Y voy a cerrar con esto, esta parte. Yo he visto que los muchachos más maltratados en la vida son los muchachos más manso y más dador. Y los que han sido criados en casas protegidos y privilegiados son los monstruos tan terribles que el mundo ha visto Ah, algunos crecen se creen con privilegios y piensan que el mundo está endeudado a ellos y algunos salen sirviendo tienen un corazón grande y son amados por miles porque ellos son tan tremendos. Porque aprendieron como niño ¿Cómo es ser maltratado, no amado? Entonces crecen y son los mejores padres. Mejores padres. Algunos, claro, que están en los cárceles más terribles que hay en el mundo también. Eso pasa. Eso pasa. Pero ¿sabe cuántos muchachos de casas privilegiados están en, car- en cárceles pero están en cárceles mejores o sea, no hay comparación entonces Dios nos trata piensa de su peor problema en estos momentos ahí es donde Dios está afinando tu vida ahí está y cuando Dios termine con eso va a empezar con otra cosa porque somos tan débiles que Dios tiene que tener misericordia. Y es poco a poco, poco a poco. Amén. Vamos a tomar un receso y entonces vamos a volver.